0: Radyo tiyatrosu başlıyor.
1: Kayıp Tanrılar Ülkesi 3. Bölüm Eser Ahmet Ümit Radyoya uyarlayan Safiye Kılıç Seslendirenler Anlatan Bora Sivri Başkomiser Yıldız Nur Saçbüker Otan Tobias, Murat Aydın Pilar, İrem Alnaçık Efektör, Cengiz Saral Ses Teknisyeni, Tuğba Zapçı Yönetmen, Aziz Acar
0: Maktülü Zeus'a kurban ettiler demek ki. Talihsiz adamın kalbini çıkarıp baştanrıya sundular.
2: Bilemiyorum Toby. Baştanrıya adak sunulacaksa kurbanın bu odada parçalanması gerekmez miydi? Zeus altarı burada hmm,
0: Aslında her ikisi de saçma Sonuçta burası tapınak değil bir ev Duvardakilerde sadece birer resim Tanrı'nın resmini duvara çiz önünde adam kes Böyle kurban töreni mi olur? İşi hakkıyla yapacaksan kurbanı altlarda kesmen gerekir Anlattığına göre bu da yeterli olmayacaktır Onu ateşte yakmak zorundasın Öyle değil mi şef? O zaman içerideki kurbanın kalbinin ateşe atılması gerekirdi
2: Kesinlikle öyle ama bu vahşeti müzede yapabilmesi mümkün değildi. O zaman kendi kafasında bir tapınak yarattı. Anlaşılan kurbanın çizimleri de onun hayal dünyasını bir hayli kışkırtmış. Öyle ya da böyle. Karşımızda fantezi sahibi bir manyak var. Bizim resim diye gördüğümüzü sunak zanneden bir psikopat. Daha beteri, insan kesmekten çekinmeyen bir cani. Hem de son derece becerikli. Bu kadar korkunç bir suç işleyip etrafı dağıtmayacak kadar da titiz. Bu defa zorlu bir katille karşı karşıyayız Topi. Ortalığın temiz olması benim de kafamı karıştırdı.
0: Maktul'ün katiline hiç direnmemiş olması da manidar. Belki de gönüllü olarak kurban oldu bu Cemal. İkisi de antik Yunan dinine bağlıydılar. Belki de Maktul hayatının anlamını baştancıya kurban etmekte bulmuştu. Kendisi gibi düşünen biriyle karşılaştı. Hatta katili kendisi ikna etti. Öyle değil mi Kurbanın yüzünde en küçük bir korku işareti bile yoktu. Ne kavga olmuş ne karşı koyma. Bilgisayar masasının önündeki sandalye bile devrilmemişti. Bütün o düzenekler falan aklını karıştırmıyor mu? Neden bu cinayeti katille kurban birlikte organize etmiş olmasınlar? İnsanlık çığırından çıkmış durumda. Sıradan bir şekilde yaşayıp, sıradan bir şekilde ölmek yerine böyle korkunç bir fanteziyi denemek istemiş olabilirler. Mümkündü elbette. Yıllar önce Rothenburg civarında sapığın biri yemek için
3: insan arıyorum diye ilan vererek... ...gönüllü bir kurban bulmamış mıydı? Ve kurban bile bile katiliyle buluşmuş... ...ona büyük bir istekle... ...hatta belki zevkle kendi etini sunmamış mıydı? Kurbanını parça parça yiyen katil... ...sonunda onu tümüyle öldürerek... ...bir kancanın ucunda sallandırmamış mıydı? İnsan denen mahlukun... ...kötülük yapma konusunda... ...sonsuz bir
2: yaratıcılığa sahip olduğunu... ...deneyimleriyle öğrenmişti Yıldız. Söylediklerin olmayacak işler değil... ''Elbette bu da bir varsayım. Ancak sadece bir varsayım. Otopsi sonuçlarını bekleyelim. Telefonundaki kişileri kontrol edelim. Şu Alexe Peterkim, Peter kim, onları öğrenelim. Belki dediğin gibi bir olayla karşılaşırız. Ama şimdilik kurbanın kendi rızası dışında öldürüldüğünü kabul etmeliyiz. Hunharca öldürülmüş bir adamı ortalıkta kanıt, ipucu yokken lekelemeyelim. Bu büyük bir haksızlık olur.''
3: Tobias'tan itiraz gelmeyince, bakışları kütüphanenin yanındaki kapıya kaydı. Ben
2: şu odaya bakayım, sen de kitapları karıştır. Belki dişe dokunur bir şey bulabiliriz. Belki arkeoloji, resim ve bilgisayar dışında başka ilgi alanlarında keşfederiz maktulüm.
0: <gülüyor> Hiç şaşırmam. İçerideki bahtsız çok yönlü biriymiş.
3: Yıldız kapıyı açınca sert bir boya ve tiner kokusu çarptı burnuna. Yine de az önceki cinayet mahalliyle kıyaslandığında daha katlanılabilir bir kokuydu bu. Hatta yoğunluğu daha az olsa severdi bu kokuyu. El yordamıyla duvardaki elektrik düğmesini bulup bastı. Ve bir resim atölyesi çıktı karşısına. Demek Cemal burada çalışıyordu. Az önceki büyük odanın ikizi gibiydi atölye. Bahçeye bakan pencereler, Kalın siyah perdelerle örtülmüştü. Ortalıkta kocaman bir masa vardı. Duvarın dibinde ahşap bir şövale, yerde ise karton desteleri, boya kutuları, tiner şişeleri, fırçalar. Karşı duvarda yan yana yapıştırılmış üç büst eskizi çarptı gözüne. Üç sakallı adam tanıyamadı. Yaklaştı, gözlerini kıstı. Sadece en sağdakini çıkarabildi. Bu Zeus'tu. Tahtta oturan baş tanrının yüzünün aynını yapmıştı Cemal. Öteki ikisinin de saçları, sakalları uzun, çeneleri güçlü, alınları açık, bakışları mağrurdu. Muhtemelen Zeus gibi onlar da tanrıydılar. Galiba Poseidon'la Hades'ti bunlar. Zeus'un kudretli iki abi. Yine de emin olmak zordu. Yandaki duvara geçti. Burası olduğu gibi eskizlerle kaplıydı. Yaklaştı, dikkatle incelemeye başladı. Koridordaki fotoğraflar model alınarak yapılmış çizimlerdi. Evet, birebir Zeus altarının duvarlarını süsleyen kabartmaların eskizleriydi bunlar. Henüz boyanmamışlardı. Fakat çok güzel çizilmişlerdi. Bir hikayesi de vardı eskizleri yapılan bu heykellerin. ...hatırlamaya çalıştı Yıldız. Bir savaşı anlatıyorlardı ama neydi o Tanrılar başka tanrılarla savaşıyorlardı galiba. Yoksa tanrılarla titanlar mıydı? Emin olamıyordu. Öylece bakınırken gördü masanın üzerindeki fotoğrafları. Az önce koridorda karşılaştıkları fotoğrafların daha büyük kareleriydi. Altar'ın orijinalinde olduğu gibi... Heykellerin başları, kolları, ayakları eksikti. Yeniden duvardaki çizimlere çevirdi bakışlarını. Evet, ressam duvardaki resimleri çizerken tamamlamıştı eksik parçaları. Tuhaf bir memnuniyet duydu Yıldız. Heykel de olsa eksik bedenler rahatsız etmişti onu. Müzeleri gezerken de öyleydi. Eksiklerle dolu orijinal heykeller, mozaikler, freskler yerine ...eserlerin noksansız halini görmeyi tercih ederdi. O yüzden kabartmaların olduğu gibi sergilendiği eskizleri... ...resimli bir roman okuyormuş gibi merakla izlemeye koyuluyordu. Tanrılar ve tanrıçalar, insan görünümlü tuhaf yaratıklar... ...bir bütün olarak yer alıyordu çizimlerde. Müthiş bir kavga vardı. Mızraklar, kılıçlar, sopalar, oklar... Silah olarak aklınıza ne gelirse kullanılan bir savaş. Gövdelerinin üzeri insan, altları sürüngen olan mahluklar, kanatlı tanrıçalar, kudretli tanrılar kıran kran'a girmişlerdi birbirlerine. Kartallar, yılanlar, köpekler, atlar, aslanlar da yer alıyordu bu kanlı çatışmanın içinde. Bir cinayet soruşturmasında olduğunu unuttuğu Yıldız. Bu çatışmayı merak etmeye başladı. Az önce eskiz olarak gördüğü, Zeus'un bedenlenmiş halini buldu. Acımasızca dövüşüyordu birileriyle. Ancak hepsi buydu. Niye çıkmıştı bu savaş? Kimdi bu dövüşenler? Neyi anlatmak istemişti? 2000 küsür yıl önce bu muhteşem altarı yapan Pergamonlular. Duymuş olmalıydı. Bir yerlerde okumuş olmalıydı ama hatırlayamıyordu işte. Şef bir dakika
0: bakar mısınız?
3: Öteki odadan sesleniyordu Tobias. Önemli bir kanıt mı ulaşmıştı yoksa? Aklından çıkardı Zeus altarının kabartmalarında anlatılan savaşı ve aceleyle öteki odaya yöneldi. Evet Tobias ne buldun? Yardımcısı kanıt falan bulmamıştı. Yanında Betty benze atmış, sıska bedeni korkuyla titreyen hamile bir kadınla onu
0: bekliyordu. Hanımefendi maktulün arkadaşı. Üst katta oturuyormuş. Söyleyecekleri var.
3: El yapımı ahşap bir avizeden yayılan bal rengi ışıkla aydınlanıyordu ikinci kattaki evin küçük salonu. Hamile kadın, başkomiser Yıldız'ın oturttuğu ucuz koltuğa öylece yığılıp kalmıştı. İnce bedeni hala belli belirsiz titriyordu. Sessizce akan gözyaşlarını artık silmekten vazgeçmişti. Kızarmış yanaklarını geçerek çenesinden boynuna akan damlalara aldırmıyordu. Parti yapıyor zannettim Eğlenceli bir insandı Cem o Apartmandaki herkesi çağırırdı Dost canlısıydı Müziği duyunca yine parti var zannettim Ama hep aynı şarkı çalıyordu Hem de çok yüksek sesle
1: Cem asla böyle saygısızlıklar yapmazdı
3: Kadın berbat bir aksanla konuşuyordu Almancayı
1: Adım Pilar
3: Gençti, çok gençti. Rengarenk kır çiçekleriyle süslü bir hamile elbisesi vardı üzerinde. Kıvırcık saçlarını at kuyruğu yapıp başının arkasında toplamıştı. İncecik bedeniyle karnındaki o bebeği nasıl taşıyor diye düşünmüştü onu gördüğünde yıldız. Evet, polise arayan komşuydu Pilar. Bir terslik vardı. Kapısına gittim. Sadece müzik sesi geliyordu içerden. Ne konuşma, ne bağırma, ne şarkıya eşlik eden biri. Kapıyı çaldım, açılmadı. Meğerse açıkmış, itince... <gülüyor> Kadını kendi haline bıraktı Yıldız. Oturduğu koltuktan kalktı. Balkon penceresini açtı. İçeri mis gibi ıhlamur kokusu doldu. Derin derin içine çekti temiz havayı. O anda duydu kanat sesini. Hayır, yarasa ya da baykuş değil, güçlü kanatları olan bir kuşlu bu. Ardından bir çığlık yükseldi gökyüzünde.
1: Kayıp Tanrılar Ülkesi Eser Ahmet Ümit Radyoya uyarlayan Safiye Kılıç Seslendirenler Anlatan Bora Sivri Başkomiser Yıldız Nur Saçbüker Otan Tobias Murat Aydın Pilar İrem Alnaçık Efektör Cengiz Saral Ses teknisyeni Tuğba Zapçı Yönetmen Aziz Acar